네, 오늘 이 장면은 세족식이라고 하는 이 장면인데 한번 우리가 듣고 나면은 잊기 어려운 굉장히 인상적인 장면이라고 할수 있죠. 자신의 발을 씻지 말라고 만류하던 베드로가 베드로에게 예수님께서 지금은 너가 이해하지 못한다 이렇게 말씀한 것처럼 예수님 바로 곁에서 예수님께 질문도 하고 답변도 들었고 했던 베드로도 이해하지 못할 수 있는 것들이 있다면 우리가 예수님이 하신 이 행동에 대해서 완전히 이해한다는 것은 애당초 불가능한 것이죠. 그렇지만 주님께서는 이후에는 알겠다 이렇게 말씀하셨기 때문에 십자가 이후에 부활하신 이후에 그 일들을 우리가 조금은 더 알기 때문에 그 의미를 알수 있다는 것이죠. 완벽하지 않아도 이것을 통해서 우리에게 말씀하고 싶으신 메시지들이 있는 것입니다. 그 중에서 가장 표면적으로 드러나는 것은 겸손에 대한 가르침입니다. 오늘 주일학교 아이들에게는 이 표면적인 메시지지만 이 겸손의 메시지를 우리가 보내드렸습니다. 우리가 한국말 중에 스승이라는 말이 있잖아요. 우리가 지금은 많이 사용하지 않는 말이긴 하지만 우리가 스승의 날을 선생님 날이라고 똑같이 사용하는 것처럼 보통은 선생님들을 가르쳐서 스승이라고 하는데 이 스승이라는 원래 말 뜻은 보통 우리가 말하는 선생님이라는 표현보다 훨씬 더 높이는 표현입니다. 그 단어의 유래를 찾아보면 아주 옛날 고어에서 나왔는데 남자 종교 제사장을 의미하는 이름입니다. 그리고 그 승이라는 말이 또 승려하고도 연관이 있기 때문에 이것은 단순히 어떤 지식을 가르쳐주는 선생님을 말하는 것이 아니라 영적인 지도자를 말하는 것이죠. 그러니까 고대 시대에는 이런 영적 지도자에 의해서 생사가 결정될 정도로 그들의 그 영향력이라는 것이 굉장히 막강했죠. 그러기 때문에 스승의 그림자도 밟지 말아라. 이 말에는 거룩한 분이기 때문에 너무 가까이 가서는 안 된다. 이런 거리를 둬야 한다는 이런 표현이기도 하고 또 그분의 그림자까지도 존귀한 분이다. 이런 의미도 되는 것이죠. 이렇게 유대적인 그런 관습에서 보이는 것처럼 스승은 단지 어떤 지식을 가르쳐주는 존재가 아니라 나의 존재 자체를 인도해주는 삶의 인도자로서의 굉장히 높은 분이라는 것을 알수 있습니다. 바로 이 스승과 굉장히 흡사한 의미를 가지고 있는 히브리어가 바로 랍비인 것입니다. 그래서 예수님은 자신에게 랍비어라고 이렇게 부르는 자에게 뭐라고 그랬습니까? 진정한 라비는 하나님밖에 안 계신다 이렇게 말을 했잖아요. 그렇기 때문에 이 라비라는 이 단어 자체가 이미 종귀한 분들 그 당시 사회에서 유대 사회에서는 누구보다도 종귀하게 불려지는 그 호칭이었다는 것이죠. 그래서 이 라비라고 불리는 사람들은 어딘가에 초대를 받으면 항상 가장 상석에 앉게 되는 것이 당연했고 그들은 겉옷을 벗지 않았죠. 그래서 이 소매가 길고 이 전체적으로 긴 로브라고 하죠. 이런 겉옷을 입고 다녔고 어지간해서는 그 옷을 벗어야만 하는 어떤 험한 일들에는 전혀 참여를 하지 않았습니다. 그런 것이 품위를 깨뜨리는 일이라고 생각했기 때문에 그런 일들은 하지 않는 것이 그때 당시의 관습이었다는 거죠. 물론 예수님이 입고 있던 그 로브는 그렇게 화려한 것은 아니었지만 라비라고 불리웠던 예수님도 식사를 하면서도 그 로브를 입고 있었죠. 그런데 
그 제자들의 보기에는 너무나 갑작스럽게 예수님께서 식사하던 중에 일어나셔서 뭔가가 생각나신 듯이 겉옷을 벗으시고 우리로 치면 은 이제 속옷만 입으신 거예요. 런닝셔츠 같은 것만 입고 허리에는 또 수건을 두르셨다고 했죠. 그리고 대야에 물을 떠가지고 직접 오셨습니다. 이것은 여러 가지 면에서 굉장히 이상한 장면인데 그 예수님께서 대야에 물을 떠오시고 허리에 수건을 차고 있는 그 모습 런닝 바람에 그렇게 있는 모습 그리고 제자들을 씻어주기 위해서 그렇게 꾸부러 꿇어 앉으시는 그 모습은 낮에 주인이 밖에 나갔다 돌아왔을 때 종이 보이는 그런 모습이었거든요. 그종 중에서도 가장 낮은 종이나 하는 그런 모습을 지금 예수님께서 그대로 지금 하고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이제 순종적인 제자들은 그냥 무슨 영문인지는 알수 없었지만 예수님이 하는 대로 그냥 발을 씻도록 그냥 두었죠. 그런데 우리 베드로 형님은 그냥 넘어갈 수가 없는 거죠. 왜제 발을 씻으십니까? 이렇게 먼저 물었고 예수님께서 대답을 하시잖아요. 너가 지금은 이해 못하지만 나중에는 이해할 수 있으니 지금은 일단 그냥 내가 하는 대로 해라. 이렇게 말을 했는데도 어떻게 말합니까? 지지 않고 또 말하죠. 내 발은 절대로 씻을 수 없습니다. 이렇게 말을 하는 거예요. 근데 여기서 절대로라는 말이 영원이라는 뜻이거든요. 그러니까 영원히 내 발은 절대 못 씻을 겁니다. 이렇게 아주 강하게 부정을 한 거죠. 거부를 한 거죠. 거기서 예수님께서 다시 말씀을 하십니다. 내가 지금 너 발을 씻도록 해주지 않으면 너랑은, 너랑 나랑은 상관이 없다. 이렇게 예수님도 강하게, 강하고 단호한 표현을 쓰시니까 갑자기 이제 베드로가 태도가 완전히 바뀌어가지고 그러면 제 손과 머리도 다 씻어주세요. 이렇게 말하는 거죠. 왜 그랬겠습니까? 발을 씻는 것이 예수님과 관계를 맺는 것에 대한 어떤 증거가 된다면 나는 이 모든 제자 중에서 예수님과 가장 친하니까 나를 가장 가까운 제자, 내가 1등 제자니까 손과 발도 씻어, 손, 머리까지 다 씻어주세요. 이렇게 나온 것이죠. 예수님은 이제 그런 베드로에게 이렇게 말씀을 하십니다. 이미 목욕한 자는 발만 씻으면 된다. 이제 예수님께서 그들을 떠날 시간이 다가왔다는 것을 지금 어떤 확신하는 그 감정을 느끼셨다고 했죠. 그러면서 이제 그들을 떠나기 전에 뭔가 이것만큼은 꼭 가르쳐줘야 되겠다. 이것만큼은 반드시 이들이 잊지 않았으면 좋겠다. 한 것을 지금 가르쳐주려고 이 순간을 사용하신 것이죠. 말로 가르쳐주실 수 있었지만 그들이 경험을 통해서 더 잊지 않기를 바라셨기 때문에 이렇게 하신 것이죠. 유대인들은 보면 은 가르칠 때 말로만 가르치질 않아요. 지금 우리 동네에 유대인들이 많이 사는데 지금 이제 초막절 기간이 됐거든요. 그러니까 유대인 집집마다 이렇게 네모난 텐트를 막 쳐요. 유대인 동네에 있는 분들은 아실 텐데 그 수콧이라고 하는 이 초막절이 기간이 시작됐는데 일주일 동안 그 초막 안에서 집 앞에 초막을 쳐놓고 그 초막 안에서 지내는 거예요. 뭐 완전 정통 유대인들은 그렇게 지내겠지만 지금 유대인들은 대부분은 그냥 하루에 몇 시간 정도만 그 안에서 자신의 자식들과 뭐 경전을 읽고 찬양하고 하는 그런 시간을 갖는데 잠깐이라고 해도 그것을 할때그 아이들이 그걸 배우는 거죠. 날씨가 쌀쌀해지는 이런 날에 초막에서 몇 시간을 있다 보면은 이 차가운 공기를 느끼잖아요. 그거면 그렇게 하면서 
광야에 있었던 이스라엘 그 조상들의 기억을 배우는 것인데 그냥 말로 배우는 게 아니라 삶을 통해서 그 피부로 느끼게 도와주는 거죠. 우리가 그 광야에 그렇게 있었는데 주님께서 우리를 구원해 주셔서 이렇게 따뜻한 집에서 이렇게 우리가 편안하게 살수 있는 것이다. 이거를 피부로 느낄 수 있도록 가르쳐주고 있는 것인데 지금 예수님께서도 제자들에게 그렇게 피부로 느낄 수 있도록 가르쳐주고 있는 것이죠. 뭘 가르쳐 주시려고 하신 것입니까? 라비이신 예수님께서 종처럼 행동한 것 예수님의 그 라비의 손이 자신의 발에 닿는 그 경험 씻어주시고 또 수건으로 닦아주시는 그 경험을 통해서 무엇을 알기를 원하신 것입니까? 나의 본을 따라서 이렇게 너희도 겸손하게 살거라 이것을 보여주신 것이죠 마태복음 11장 29절을 보면 이렇게 말씀하셨잖아요 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 아멘 그 동양사상에 보면 은그 공자도 이렇게 가르치잖아요 우리가 높아질수록 낮춰야 된다 겸손해야 된다 이런 걸 가르치죠 그래서 성인 군자가 되려면 은 자신을 낮춰야 된다고 가르쳤지만 그 가르친 목적이 뭐였습니까? 군자가 자신을 낮추는 이유는 결국에는 높아지기 위해서인 거예요 성인 군자가 되는 방법은 너를 낮추는 것이다 그러기 때문에 그 말은 그럴듯해 보이지만 결국은 진정한 의미의 낮추는 것이 아니라 높아지기 위한 낮춤 우리 그리스도인들의 입장에서 보자면 그것은 위선이고 오히려 회개해야 될 일이라는 것이죠 그래서 하나님을 믿는 우리는 내가 뭔가 뛰어난 면이 있다면 내가 뭔가 잘하는 것이 있다면 그것은 다 어디서부터 온 것입니까? 하나님이 주신 것이잖아요. 내가 뭔가 얻은 것이 아니라 내가 내가 어떤 쟁취한 것이 아니라 주님이 그냥 주신 것인데 그것으로 자랑할 것이 어디 있습니까? 도리어 나는 그것을 어떻게 갖게 됐는데 남들은 그것을 못 가지고 있다면 오히려 빚진 마음, 오히려 미안한 마음 갖게 되는 것이 정상적인 그리스도인들의 마음이라는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님을 아는 사람은 진짜로 아는 사람은 교만할 수가 없는 것이고 하나님을 모르는 사람은 겸손하면 겸손할수록 그것은 결국에 위선일 수밖에 없고 더 교만해지는 방법이 될 수밖에 없다는 것입니다. 천재과학자 아이작 뉴튼이 이런 시를 썼습니다. 세상 사람들이 나를 어떻게 생각하는지 몰라도 난 바닷가 모래사장에서 좀더 예쁘고 매끄러운 조약돌과 조가비를 줍고 노는 어린애일 뿐 진리의 대양은 내게 미지의 세계로 남아있다. 남보다 내가 멀리 보았다면 거인들의 어깨에 내가 올라설 수 있었기 때문이다. 오 신이시여 당신의 바다는 너무도 큰데 내 배는 너무나 작습니다. 이렇게 시를 썼습니다. 너무나 당연한 말이지만 하나님이 억지로 그렇게 하실 때가 있고 아니면 우리 스스로든 우리가 정말로 겸손해질 때만 하나님을 만날 수 있지 않겠습니까? 하나님과 우리의 차이를 생각한다면 겸손이라는 것은 너무나 당연한 거예요. 어떻게 겸손하지 않고 그 하나님을 만날 수가 있겠습니까? 그 대안 같은 하나님을 조각배에 불과한 우리가 
만난다면 말입니다. 그리고 우리가 그 겸손해졌을 때 하나님을 만날 수 있고 그렇게 된 상태에서 우리가 하나님을 만나게 되면 어떻게 됩니까? 더 겸손해지는 것이죠. 제가 예수님을 믿게 됐던 그 날을 생각해 보면 은 여러 가지 생각하면 할수록 감동적이고 오래 지났지만 그날의 기억은 정말 어제 일처럼 생생한데 그 머릿속에 있던 어떤 뿌옇게 있었던 안개 같은 것이 거쳐진 그런 느낌이었어요. 그날 밤에. 뭔가 다 설명할 수는 없지만 한 가지가 분명해졌어요. 내 안에 어떤 일이 일어났는가 그걸 다 설명하기는 어렵지만 한 가지 분명한 건 뭐였냐면 내가 하나님께 사랑받기 위한 존재로 태어났다는 것 나는 그렇게 만들어졌다는 것에 대해서 너무나 분명하게 느껴졌어요 그것은 세상의 어떠한 진실보다도 분명한 진리다 내 인생에서 어떠한 것보다도 분명한 진리는 이 크신 하나님께서 나를 사랑하셔서 사랑하기 위해서 만드셨다 그 진리만큼은 내 세상의 어떤 진리 어떤 것과도 바꿀 수 없는 흔들리지 않는 진리로 내 마음에 새겨진 날이었다는 것이죠 그리고 그 하나님께서 나를 한 번도 혼자 내버려 두신 적이 없었다라는 사실도 동시에 깨닫게 됐습니다 그 모든 시간에 내가 잘못을 저지르고 하나님을 부정하고 있던 그 시간까지도 인내하시면서 나를 기다려온 분이 계셨고 그분이 바로 나의 하나님, 나의 예수님이셨다. 그 진리를 깨닫게 된 것입니다. 머릿속의 한구석에 내 손이 닿을 수 없는 것 같고 자물쇠로 굳게 잠겨져 있어서 도저히 들어갈 생각도 할수 없었던 어떤 문이 열린 것 같은 그런 느낌이었고 이제서야 내 진짜 삶이 시작된 것 같은 느낌 그래서 더 이상은 나를 포장하려고 노력할 필요가 없고 나 아닌 다른 사람으로 살아갈 필요가 없구나 이것이 너무나 청명한 하늘 속에서 안개가 거침 속에서 분명하게 나에게 진실로 다가온 날이라는 것이죠 그런 개운함을 느끼는 날이었습니다 나에 대해서 다 보셨고 나의 이기적이었던 모습들 나의 비겁했던 그 모든 행동들 다 아시면서도 내게 손을 내밀어 주셨던 그 부끄러운 나를 조금도 비난하지 않으시고 그대로 나를 품에 꼭 안아주셨던 예수님을 만났던 것입니다 어떻게 보면 우리가 요즘에 마스크를 쓰고 다니다가 이렇게 마스크를 탁 벗으면 같은 공간에 있지만 신선한 상쾌한 공기를 들이마시면서 너무나 이 개운해지는 느낌이 있잖아요 바로 그런 느낌 영적으로 내전 인간적으로 그런 느낌을 느꼈던 것 같아요 그렇게 예수님을 만나고 나면 겸손해지지 않을 수가 있겠습니까 그날이 바로 제게는 제 몸을 다 주님께서 씻어주신 날이었다는 것이죠 다시 태어난 날 거듭난 날이었습니다 오늘 본문 10절에 보면 은 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없다. 온몸은 이미 깨끗하다. 이렇게 말씀해 주시죠. 
예수님께서는 이렇게 지금 씻는 것을 두 가지로 구분을 하고 있는 거예요. 이렇게 예수님을 처음 만나고 거듭난 날, 새로운 생명을 얻게 된 날, 내가 누구인지 깨닫게 된 날, 하나님이 내게 누구인지 깨닫게 된 날, 이것이 목욕한 날이라고 한다면 그것은 한 번만 일어나면 되는 일이죠. 당연한 것이죠. 나는 이제 하나님의 자녀가 되었기 때문에. 그런데 발은 계속해서 씻어야 된다라는 것을 말씀하고 있는 거죠. 첫 번째 그 죄, 목욕을 하면서 씻어야 되는 죄는 모든 인류가 지은 죄죠. 하나님을 의존하도록 지어져 있고 하나님을 찬양하고 경배하도록 지어진 존재가 그것을 하지 않고 내가 하나님이라고 생각하고 다른 창조물들을 하나님이라고 생각하면서 살아갔던 그것에 대해서 회개하고 돌이키게 되는 것이 목욕이라고 한다면 창조물이 창조주를 버렸던 그 죄를 버린 그 가장 중요한 것이죠. 그 목욕한 것이 일어난 것인데 그것은 마치 생명의 샘이 이렇게 올라오고 있는 것을 이 바위로 막아버린 것 같은 일이 일어났던 것이죠. 그래서 그것을 치우는 것만큼 이 주님을 만나는 날, 거듭나는 날은 너무나 중요한 것이죠. 저도 그렇게 예수님을 만났지만 제 삶이 하루아침에 180도 달라졌겠습니까? 그러기가 쉽지 않은 거죠. 왜 그렇습니까? 다음 날에 여전히 나는 월요일이 되면 회사에 나가고 회사에 나가면 내가 하는 일은 똑같고 내 주변에 있는 사람들이 나를 바라보는 눈도 똑같고 기대도 똑같고 그러다 보면 나도 그들의 기대만큼 비슷하게 행동하게 되고 그러니까 그 청명함이 유지되는 것이 아니라 다시 뭔가가 이렇게 불편해지고 내 행동이 바뀌기가 어려워진다는 거예요. 삶의 방식, 일하는 방식 이런 것들이 하루아침에 바뀌기가 어려워지고 어떻게 해야 할지를 모르는 거죠. 제 마음속에 예배에 대한 사모함이 커지고 교회에 대해서는 너무 좋고 교회에서 만나는 사람들은 너무 좋은데 그 외의 사람들은 다좀 심하게 말하면 악마의 자식들 같고 별로 안 어울리고 싶고 교회 사람들하고 만 어울리고 싶고 거기에만 가 있고 싶고 이 사람들이랑 있을 때는 그냥 이렇게 좀 거리를 두고 그냥 필요한 만큼만 관계를 맺으면서 그렇게 지내는 시간들이 늘어나는 거예요 어떻게 됩니까? 교회에서의 삶과 직장의 삶이 철저하게 분리되기 시작하는 거예요 점점 순모임에서의 내 교회 지체들과의 삶과 내가 혼자 있을 때라든지 믿지 않는 사람들과 있을 때의 모습이 점점 더 이중적으로 이렇게 되어가는 모습이 있었던 거죠 반쪽은 삶의 반쪽은 그리스도인으로 반쪽은 갈등 속에 있는 껍데기로만 그냥 살아가는 그런 이중적인 상태로 있었던 거예요 그러다가 그런 삶이 이제 싫어지잖아요. 그런 내 모습이 너무 이중적이다, 위선적이다. 그러면 어떤 생각이 드냐면 빨리 주님이 오셔야지. 이 답이 없는 세상 빨리 심판하고 나는 주님께로 빨리 가고 싶다. 이런 황홀한 꿈을 막 꾸는 거예요. 그런데 그 시기를 지나면서 깨닫게 된 것이 주님이 정말로 우리에게 원하시는 삶은 그러한 실패한 날들 내가 쉽게 되지 않는 그런 순간에도 주님께 회개하면서 발을 씻으면서 다시 주님 손을 잡고 작은 새로운 도전, 새로운 걸음을 시작하기를 원하시는 거예요. 하루아침에 바뀌기 어렵죠. 그 사람들이 나를 바라보는 기대감이 다르고 그들에게 내가 지금까지 대회해왔던 모습이 있잖아요. 그게 쉽게 바뀌기 어렵지만 
작은 눈빛부터 말 한마디부터 그렇게 바꿔가기를 원하시는 거예요. 이 세상에 내가 남아서 이 세상 속에서 바뀐 사람으로 그 사람들에게 아직 바뀌지 않은 그 사람들에게 주님께서 바뀌길 원하시는 그 사람들에게 작은 영향력이라도 작은 빛이라도 우리가 그 따뜻하게 비춰주기를 원하셨다는 것이죠. 내가 먼저 새롭게 되었기 때문에 새롭게 될수 있는 가능성이 있는 그 사람들에게 내가 그 가능성이 되어주라는 것입니다. 그러나 사탄은 계속해서 반대로 극단적으로 분리된 삶을 살아가기를 원한다는 거예요. 당연히 그럴 수밖에 없겠죠. 내가 진정한 예배자로 살아갈 수 없도록 거짓으로 그것을 막는 거예요. 그래서 내 안에 한쪽 면에서는 열심히 교회를 섬기지만 다른 쪽에서는 점점 오히려 더 어두워지고 그쪽에는 죄책감만 가득해지니까 아예 그냥 문을 잠궈버리고 닫아버리고 들여다보지도 않으려고 하고 교회에서는 철저히 숨기고 그러다 보면 어떤 일이 일어나냐면 그게 사라지는 게 아니잖아요. 언젠가 그게 들킬까 봐 으르렁거리게 되는 거예요. 사단이 만들어내는 사람들은 일을 가는 사람들이에요. 그 안에 그 안에서 일을 갈고 들킬까봐 일을 갈고 조금만 들킬 것 같으면 곧장 화를 내고 쓴뿌리와 미움이 자라나는데 그 대상이 결국에는 내가 그렇게 사랑한다고 말하는 예수님 성령님이 될 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 오늘 이 발을 씻기는 이 장면에 앞서서 사탄이 유다에게 들어갔다 이것을 기록했다는 것은 우연이 아니라는 거예요. 그때그때 발을 씻는 것을 우리가 계속하지 않으면 깨끗한 척하고 그냥 넘어가 버리면 사단에게 이렇게 버너러블하게 우리가 그 틈을 내어준다는 것입니다. 사단이 우리의 영혼을 올가매도록 그 길을 내어준다는 것입니다. 너가 그러고도 하나님의 아들이라고 하나님의 딸이라고 말할 수 있느냐? 교회 사람들이 이 사실을 안다면 너를 지금처럼 바라봐주고 대해줄 수 있을 거라고 생각하느냐? 이런 소리들 속삭인다는 거예요. 저도 들어봤기 때문에 아는 거예요. 이런 소리들을 들으면서 회개의 자리로 나가지 못하게 만드는 거죠. 회개하면 오히려 다시 돌아올까 봐 사탄은 철저하게 불리하게 만든다는 것입니다. 성경에서 이 죄를 짓는다는 것을 어떻게 표현합니까? 실족한다고 라 표현하잖아요. 발을 잃어버린다는 거예요. 넘어진다. 이것도 발하고 상관이 있는 거죠. 그러기 때문에 주님께서는 발을 계속해서 씻어야 된다는 것을 오늘 본문을 통해서 말씀해 주는 거예요. 몸 전체는 한 번만 씻으면 되지만 발은 너가 죄를 짓자마자 사단이 틈타지 못하도록 될수 있으면 즉시 즉시 회개하라. 이것을 일러주고 있는 것입니다. 예수님께서는 여러분이 정말 누구에게도 밝힐 수 없을 만큼 수치스러운 그 순간에 함께 하셨습니다. 그것을 다 보셨지만 그 순간에도 주님께서는 그 자리에서 여러분을 용서하고 싶어 하셨어요. 이것이 진리라는 사실을 믿으십니까? 그때에도 여러분이 지은 그 죄에 대해서 아무렇지도 않게 느끼셨다는 게 아니에요. 누구보다 슬퍼하시고 그 죄에 대해서 분노하셨지만 그 죄에 빠져있는 그 영혼, 
그 영혼에 대해서는 한없이 안쓰러워하시고 그 영혼이 거기에서 빨리 회개하고 죽게 돌아오기를 원하셨다는 것입니다 그 모든 것을 다 보셨고 누구보다 그내 마음속에 일어났던 그 번뇌와 그 순간 넘어가는 그 장면까지 다 보셨지만 그러면서도 손을 내미셨고 용서하기를 원하셨던 그 예수님의 그 마음이 바로 진리고 이것이 복음인 것입니다. 아멘 그래서 우리는 넘어질 때마다 어떻게 해서든 핑계를 내고 피하려고 하기보다는 잘못을 최대한 빨리 인정하고 하나님께 그때그때 용서를 구해야 하는 것입니다. 그렇게 점점 더 진정으로 겸손한 사람이 되어가야 하는 것입니다. 그렇게 하지 않으면 어떻게 되겠습니까? 결국에는 사단의 그 속삭임에 넘어가게 되고 그 문은 점점 더 단단해지고 자물쇠는 점점 더 견고해지고 거기서 빠져나오기 어려울 만큼 되어버린다는 것입니다. 그두 아들 중에서 첫째 아들처럼 되어버린다는 거예요. 그 아들은 누가 봐도 동네 사람 누가 봐도 그 둘째 아들은 엉망이지만 이 첫째 아들을 봐라 얼마나 효자냐 아버지를 이렇게 사랑하고 아버지가 하라는 걸다 하는구나 했지만 그 마음속에서는 어떤 일이 일어나고 있었습니까? 아버지에 대한 경계심, 그 쓴뿌리가 가득했잖아요. 사단이 원하는 그리스도인들의 모습이 바로 그거라는 것입니다. 주님은 오늘 유다를 포함한 모든 제자들이 그 죄에 더 깊이 빠져들지 않게 하기 위해서 절대 잊을 수 없는 방식으로 그들을 도전하고 가르쳐주고 있으셨던 것입니다. 유다에게 일어났던 일을 생각해 보세요. 유다가 그 마리아가 향유를 부었을 때 했던 반응을 보면 그 마음은 이미 어떻게 이런 것을 낭비하지? 돈이 예수님보다 귀해 보이고 있었잖아요. 이미 유다의 마음속에는 자기가 원하는 대로 행하지 않는 예수님 메시아가 이렇게 해야 되는데 왜 이분은 이렇게 하지? 왜 힘을 가지려고 노력하셔야 되는데 사람들에게 떵떵거리는 멋진 모습을 보여줘야 되는데 왜 나귀를 타고 가지? 이러한 모습 속에 불만이 가득했던 이 유다 겉으로는 동계를 맞고 예수님이 하라는 것들을 다 해왔기 때문에 모든 제자들은 이 유다가 배신할 거라고는 아무도 생각 못했잖아요 그렇지만 그 마음 속에는 이 예수님에 대한 불만이 가득히 있었던 바로 그 유다가 예수님의 지금 이 가르침의 대상 중에 하나였다는 것입니다. 그리고 오늘 예수님은 그들에게 가르치실 때 서로의 발을 씻어주라고 또 가르쳐 주셨습니다. 그것은 우리가 죄를 저지르는 궁극적인 대상은 하나님이 될 수밖에 없는 이유가 내가 누군가를 아프게 했다면 그 아프게 한 부모, 부모에게도 죄를 지은 거잖아요. 그, 그 주인이신 하나님께는 더큰 죄를 지은 것이기 때문에 하나님에게 죄를 지은 것이지만 그 과정 속에서 아픔을 겪은 그 대상에 대해서도 내가 책임이 있다. 그에게도 용서를 구해야 된다. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 하나님께 회개했으니 나는 이제 더 이상 빈 짓이 없다. 이렇게 말하는 것은 성령의 사람에게서는 도저히 일어날 수 없는 일인 것입니다. 
제가 그 영화 전체를 보진 않았어요. 그냥 너무 기분 나쁜 영화여서 보진 않았는데 미량이라고 하는 영화 제가 전에도 말한 적이 있었던 것 같은데 그 주요 장면만 제가 봤는데 그 감옥에 있는 그 자신의 아이를 유괴했던 그 유괴범을 용서하기 위해서 정말 큰 마음을 먹고 예수님을 믿고 용서하기로 마음먹고 그 교도소를 향해 간 거죠. 그리고 기도를 하고 그 유괴범을 만났는데 그 유괴범의 표정은 너무나 평안한 거예요. 그 예수님 같은 표정을 하고 나타나가지고 나는 이미 용서를 받았기 때문에 용서 당신의 용서가 필요 없다. 이런 표현을 하는 거죠. 지금 자신이 유괴했다가 일부러 죽인 건 아니었지만 어쨌든 죽기 죽게 된그 아이의 엄마가 와서 자기를 용서해 주겠다고 하는데 이미 평안한 표정으로 나타난 거예요 이 사람은 제가 그그 장면을 제가 찾아보게 된 이유가 뭐였냐면 제가 사랑하는 어떤 분이 있었고 제가 그분을 전도하는데 그분이 그 얘기를 하는 거예요 너 미량 봤냐? 나는 미량에서 본그 그리스도인들의 모습이 너무 싫어서 교회라면 치가 떨린다 그래서 제가 도대체 어떻게 나왔길래 한번 그래서 그 장면들 몇 장면만 본 거예요 그러나 그것은 그런 교회의 모습이 있을 수도 있겠죠. 세상 사람들의 눈에 그렇게 보일 수도 있을 것이고 그러나 진정으로 예수님을 만난 사람은 예수님의 영이 그 안에 있는 사람은 성령이 있는 사람이라면 자신의 잘못으로 인해서 고통받은 사람에 대해서 생각할 때마다 미안하고 그 앞에 고개를 들지 못하는 사람이 되지 않겠습니까? 세상 사람들의 양심, 죄인들도 자기가 잘못한 사람들 앞에서는 미안해하고 양심의 가책을 느끼는데 양심이 새것처럼 살아있는 성령의 양심을 가진 사람이 어떻게 뻔뻔할 수가 있겠습니까? 이것은 말이 안 되는 거죠 아무리 픽션이라고 하더라도 거룩하신 하나님의 양심이 죄인인 인간의 양심보다 못하다는 것은 생존 본능에 그냥 눈이 멀어서 내가 갖고 싶은 평안을 그냥 차지해버린 눈이 멀은 오히려 하나님을 모르는 사람보다도 못한 그런 사람의 모습이 아니겠습니까? 기독교적인 용서의 모습이 무엇인가 원수를 사랑한다는 것이 무엇인가를 보여준 이거보다도 분명한 예가 없죠 그 손양호 목사님의 예인데 당시에 그 여순 반란 사건으로 인해서 학생들 중에서 그 공산주의에 빠져가지고 학도병이 돼가지고 동급생들을 그 사살했어요 총으로 근데 하필이면 그 죽은 학생 중에 한 명이 손양원 목사님의 아들이었습니다 근데 그 목사님은 아무리 생각해도 인간으로서는 할수 없는 일을 하죠 자신의 아들을 쏴서 죽인 그 동급생이었어 나이가 똑같았는데 그 청년이 그 부모가 없었는데 그 청년을 자신의 아들로 입양을 합니다. 생각만 해도 정말 이 정말 소름이 끼칠 만한 충격적인 흉내도 낼수 없는 인간의 힘으로는 할수 없는 일이죠. 그 경이로운 용서를 이 용납을 용서 그냥 해주고 가라는 게 아니라 나는 널내 아들로 삼겠다 해가지고 같이 산 거예요. 제가 예전에 그 한국에서 교회를 다닐 때. 그 손양원 목사님의 따님, 그 죽은 그 아들의 동생이죠. 어린 동생이었는데 그 따님을 직접 뵙고 간증을 들을 기회가 있었는데 
그분이 그러더라고요. 자, 당시에 자기는 어린 소녀였는데 아버지가 너무 미웠다는 거예요. 오빠를 죽인 원수를 용서한 것도 모자라서 자신의 집에 데려와가지고 자기 보고 오빠라고 부르라고 하니까 이제부터 너의 오빠다 이러는데 얼마나 아버지가 미웠겠습니까? 집에도 들어가기 싫었다고 그러더라고요. 그런데 이 엄청난 용서를 받은 이 청년이 나중에 그이 목사님의 사랑을 받으면서 예수님을 만나고 회개하고 결국 양아버지를 따라서 목회자가 됐어요. 목사님이 됐는데 그러면서도 평생 그 여동생 앞에서는 고개를 들지 않았대요. 같이 밥을 먹어도 고개를 푹 숙이고 먹고 자기가 용서를 못 받았기 때문이 아니에요. 미안해서 그러는 거예요. 얼마나 나를 볼 때마다 마음이 아플까. 이것이 바로 예수님의 양심을 가진 사람의 진짜 성령님이 살아있는 자유하지만 미안해할 줄 아는 양심이 있는 사람의 모습인 것이죠. 그래서 그리스도인들은 하나님뿐만이 아니라 자신이 해를 끼친 대상들에 대해서도 용서를 구해야 되고 미안한 마음을 가져야 된다는 것이죠. 그러나 용서를 구할 때에는 정말로 신중해야 되는 거예요. 만약에 내가 용서를 구하는 이유가 내 마음의 짐을 덜기 위해서 내가 그걸로부터는 이제 자유하기 위해서 내 책임을 이제 다했으니까 난 자유하다. 내 마음의 평안을 위해서 용서를 구하는 것은 그 상대방에게 또한번 상처를 주는 거잖아요. 그렇기 때문에 다른 사람에게 큰 아픔을 준 사람이라면 하나님에게 수백 번이든 수만 번이든 그 대상의 치유를 위해서 기도할 때마다 기도해야 되고 그 사람의 삶을 축복해줘야 되고 그러다가 하나님께서 지금은 너가 이제 가서 그를 용서를 구해야 될 때가 됐다. 그것이 그에게 필요하다. 너를 위해서가 아니라 그 사람에게 그것이 필요하다라는 확신이 있을 때에 가서 용서하는 것이죠. 용서를 구하는 것이죠. 용서를 구하는 것이 나를 위한 용서를 구하는 것이 돼서는 절대 안 되는 것이죠. 그래서 하나님께 죄를 용서받았다고 해도 자유해졌다고 해도 상대에 대한 미안한 마음을 갖고 살아간다는 것은 전혀 잘못된 것이 아니라 도리어 그 빚진 마음을 갖고 그것을 잊지 않고 그 사람을 축복해주고 치유되기를 간절히 강구하고 기도하는 모습 그것이 그리스도인다운 모습이라는 것입니다. 그리고 동시에 서로의 발을 씻어주라고 한 것은 누군가에게 나에게 누군가가 나에게 잘못했을 때그 사람을 또한 용서해 주라고 하신 말씀인 것입니다. 베드로가 물었잖아요. 형제가 나에게 잘못했을 때몇번 용서해 줘야 됩니까? 내가 하루에 일곱 번 용서해 주면 되겠죠? 이렇게 물어봤더니 예수님께서 뭐라고 합니까? 일곱 번씩 일흔 일곱 번 용서해 주라. 무슨 말입니까? 끝까지 용서해 주라는 거예요. 우리가 하나님의 자녀가 될수 없는 이유가 될수 있었던 이유가 남들보다 더 선한 삶을 살았기 때문이 아니었잖아요. 용서받을 자격이 있었기 때문이 아니었죠. 우리가 하나님의 자녀가 될수 있었던 유일한 이유는 용서받았기 때문인 거예요. 
내가 지은 죄가 남들보다 부족해서가 아니라 작아서가 아니라 나는 용서받았기 때문에 하나님의 자녀가 됐잖아요. 그러면 그리스도인들이 그리스도인이 될수 있었던 이유는 용서받았기 때문이라는 거예요. 우리들의 정체성 자체가 가장 그 발언 라인이 용서받은 자들 이것이 우리의 정체성이라는 거죠. 여러분은 그렇게 용서받았습니까? 아멘. 용서받은 자들 맞죠? 그 사실을 기억한다면 우리 또한 용서하는 자들이 되어야 된다는 것은 너무나 당연한 것이 아니겠습니까? 우리는 몸을 씻어주는 용서를 받았는데 발을 씻어주는 용서를 안 한다면 주님께서 그것에 대해서 잘했다 하시겠습니까? 우리가 용서를 해야 된다는 사실은 심정적으로 내가 아 이제 정말로 나는 용서를 할수 있는 사람이 되었다 이때 하라는 게 아니에요 그게 아직 안 되어도 믿음으로 먼저 주님이 도와주실 거라는 것을 믿고 스테인먼으로 용서하겠습니다 하면서 나아가라는 거예요 행위로서 내가 해야 된다는 순종으로서 용서를 해야 된다는 것입니다 그렇다면 구체적인 상황 속에서 예전에 이런 질문을 받은 적이 있어요 내게 어떤 사람이 잘못을 했는데 그 사람이 나한테 용서를 구하지 않는데 그러면 어떡합니까? 내가 먼저 찾아가서 용서해 준다고 합니까? 이렇게 물어보더라고요 용서 왜냐하면 베드로의, 베드로가 예수님에게 물었을 때도 그 사람이 나에게 몇번 찾아왔을 때까지 용서해 줄까요? 라고 물었기 때문에 그래서 신학자들 가운데는 그렇게 말하는 사람도 있어요 용서를 구하는 사람에 대해서 말한 것이다 이렇게 말하는 분들도 있는데 아, 그것이 저는 그것을 보면서 아 얼마나 우리가 용서를 하기 싫어하는가 안할수 있다면 얼마나 그, 그 리밋을 하고 싶어 하는 거예요 용서를 구한 사람의 리밋되는 것이다 이렇게 하고 싶은 그런 게 느껴졌어요 그게 말이 안 되죠 왜냐하면 예수님이 십자가를 지실 때 뭐라고 했습니까 전혀 죄를 깨닫고 있지 못한 그 사람들까지도 저들은 죄를 깨닫지 못합니다 용서해 주세요 기도하셨고 주님께서는 아직까지 죄를 깨닫지도 못하는 사람을 위해서 이미 그 용서를 위한 길을 여시면서 들어가셨고 또 우리가 주기도문 하잖아요 매일 기도하는 그 주기도문 속에 내가 먼저 용서하겠습니다 라고 말을 하잖아요 내가 용서한 것 같이 용서해 주십시오 라고 얘기하잖아요 그렇기 때문에 내게 용서를 구하지 않는 자들이 있다고 하더라도 내가 그에게 직접 찾아가서 용서하라는 것이 아니라 용서를 할 마음의 준비를 하면서 있어야 된다는 거예요 마음으로서는 용서해야 된다는 것입니다 기독교 심리학적으로 그냥 심리학에서도 이렇게 말해요 용서는 그 사람의 정신건강을 위해서 너무 중요한 부분이다 이렇게 말을 해요 왜냐하면 내가 그 사람을 용서하지 않으면 결국 손해보는 사람은 나라는 거예요 그 미움이 나를 사로잡고 그것이 계속 나에게 암덩어리처럼 남아있기 때문에 하나님께 가까이 나아갈 수도 없고 사단이 계속 그것을 가지고 나를 그 올가매기 때문에 그 얽매인 삶을 살아갈 수밖에 없다는 것입니다 상대방은 이미 잊어버린 채로 살아갈 수도 있잖아요 예수님 모르는 사람이라면 그럴 수 있잖아요 그렇다면 나는 그 사람을 잃어버리고 사는데 나는 평생 그것에 눌려서 갇혀서 고통하면서 살아가는데 왜 그렇게 사느냐 그러기 때문에 용서해야 된다 이렇게 말을 한다는 거죠 세상의 심리학자들도 그렇게 말해요 그러나 
용서는 주님께서 말씀하시는 용서는 나만을 풀어주기 위한 용서가 아니라 그도 풀어주는 거예요 우리는 왜냐하면 그리스도인들은 영적인 저주를 믿는 사람들이거든요 어떤 사람들이 나로 인해서 아파하고 있으면 그 사람들이 나를 미워하고 있는 그 마음을 붙들고 있을 때 하나님께서 그것에 대해서 모른 채 하지 않는다고 하셨잖아요 그 핏값을 너에게 물을 것이다 그런데 우리가 기도하고 하나님께 용서받을 수 있죠 그러나 우리가 그를 붙들고 있는다는 것은 하나님께서 얼마나 우리를 바라볼 때 안타까운 모습이겠습니까? 그들을 놓아주지 않고 있는 모습 우리에게 해를 끼친 사람들을 용서해 주는 것은 그리스도인들에게 있어서는 선택사항이 아니에요 예수님께서 지금 분명하게 말씀하신 우리가 반드시 해야 할 순종해야 될 주님의 명령이기도 한 것입니다 그러나 세상에서 가장 어려운 것이 용서라고 하잖아요. 왜 그렇겠습니까? 그 용서의 대상이 항상 용서받을 자격이 없는 사람들이기 때문인 거예요. 그렇기 때문에 용서라는 것이 너무나 어려운 것이죠. 그러나 예수님께서는 우리에게 아주 무서운 말씀을 하셨어요. 너희가 용서하지 않으면 하늘에 계신 아버지께서도 너희를 용서하지 않을 것이다. 하나님께서 너희에게 주고 싶은 그 온전한 용서를 너희가 누릴 수가 없다. 이것은 선택사항이 아니다. 너희가 하나님이 원하는 모습으로 살기 위해서는 반드시 용서받을 자격이 없는 그 사람을 용서해야 한다. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 정말 제 앞에서 용서 도저히 못하겠습니다 하면서 우는 사람들을 몇 명을 만났어요. 그 사연을 들으면 나도 이해가 돼요. 저런 사람들은 정말 용서하기 어렵겠다. 이해가 돼요. 그렇지만 아버지의 마음으로 그들을 생각하면 너무 가슴이 아픈 거예요. 너무나 인간적으로는 이해가 되지만 바로 그것 때문에 하나님이 그들 앞에 더 다가갈 수가 없고 그들이 주님 앞에 손을 내밀 수가 없고 내민 손을 잡을 수가 없구나. 이것 때문에 가슴이 아픈 거예요. 그것이 바로 그들이 지어야 될, 통과해야 될 십자가입니다. 그 십자가를 통과하지 않으면 더 이상 주님께 가까이 나아갈 수가 없는 거예요. 그들도 알고 있기 때문인 것이죠. 주님은 용서하라고 하시는데 나는 그것을 죽어도 못하겠구나. 그래서 그 길을 통과를 못하고 있는 거예요. 그러나 제가 선지자가 아니고 하나님도 아니지만 예수님의 마음 정말 확실한 거한 가지를 여러분에게 말씀드리자면 성경을 더 읽어볼 필요도 없이 너무 분명하게 여러분에게 말씀을 드리겠습니다 주님께서 바로 그 사람을 용서하기 원하십니다 바로 그 사람을 용서해야만 주님이 안아주시는 그 품을 경험할 수 있기 때문에 주님이 여러분에게 주고 싶은 그 축복이 온전하게 흘러갈 수 있기 때문에 주님은 지금 여러분이 용서하라고 분명하게 단호하게 말씀하시고 이것이 하나님의 뜻일까 아닐까 계산해 볼 필요가 없어요. 그것은 하나님의 뜻입니다. 아멘 주님께로 나아가기 위해서 그것을 막고 있는 그 도를 치우시기를 제가 기도합니다. 
그리고 마지막으로 주님께서 우리들의 발을 씻어준 이유 우리 아이들이 어렸을 때 제가 유치원에 가면은 거기서는 그 유치원 그한 학년이 마칠 때쯤에 하는 게 뭐가 있냐면 그 세족식이라는 걸 해요. 어떻게 하는 거냐면 이세 살쯤 된 우리 애들을 이렇게 앉혀놓고 의자에 앉혀놓고 엄마들이 이제 그 발을 씻어주는 걸 하는 거예요. 그런데 그때가 되면 엄마들이 다 훌쩍거리기 시작해요. <웃음> 저는 아빠였지만 역시 저도 훌쩍거리면서 <웃음> 애들의 발을 이렇게 씻어주는데 아니 그때 뭐두살세살된 아이들 뭐 지금도 애들 발 애들 몸을 발만 씻어주는 게 아니라 몸을 맨날 씻어주는데 왜 갑자기 이렇게 눈물이 날까 왜 그렇게 이렇게 감정적이 될까 왜 그러냐면 그 순간 그걸 느껴요 우리 아가가 벌써 학생이 됐구나 뭔가 그 아직은 멀었지만 그래도 뭔가 이제 내 품에서 떠나서 세상으로 이제 뭔가 나아간 것 같은 뭔가 그런 느낌을 느끼게 되는 거예요. 지금 예수님의 심정이 바로 그런 것입니다. 3년간 열심히 사랑하셨고 할수 있는 대로 다 가르치시면서 줄수 있는 모든 걸다 주셨지만 이제 내가 이들을 떠나야 된다는 걸 아시잖아요. 육신적으로는 이제 같이 자고 먹고 하던 것이 이제 거의 그것을 할 때가 끝나간다 이것을 아셨기 때문에 예수님이 보시기에는 그들은 내 새끼잖아요 예수님 모습은 젊은 청년이지만 모성애도 가지고 계시고 부성애도 가지고 계시고 아버지의 마음으로 그 사람들을 보면 그 발이 그 투박하고 그래도 애기발 같은 거예요 하나님에게는 그 주, 그 나중에 요한복음에 보면 또 그런 말씀 하시잖아요. 내가 너네들을 보내는 게이 어린 새끼 양을 이리 들 때로 내가 내보내는 것 같다. 지금 그 마음이신 거잖아요. 그 엄마 같은 아이들을 바라보는 엄마의 마음으로 이 발을 만져주고 싶으셨던 거예요. 내가 너희들을 이렇게 사랑한다는 사실을 기억하기를 원한다. 끝까지 사랑하고 있다. 몸으로 함께하지 않는 순간에도 내가 너희를 이렇게 사랑한다는 사실을 내가 만지는 이 손길을 기억해라 그러면서 오늘 마지막 말씀이 17절 너희가 이것을 알고 행하면 복이, 복이 있을 것이다 주님이 오늘 우리에게 겸손해야 된다 또 용서해야 된다 서로 용서해줘야 된다 너희가 잘못했을 때 부끄러워하지 말고 내게 즉시 즉시 용서를 받아야 한다. 이런 것들을 가르쳐 주시면서 뭐라고 하신 것입니까? 그냥 이것을 듣고 아 맞습니다. 끄덕거리고 말지 말고 내가 이렇게 손으로 만져가면서 물을 적셔주고 닦아주면서 한 이것을 오늘 이날의 이 기억을 잊지 말고 살아라. 그리고 이것을 반드시 행해라. 좋은 것으로 알고 지식에 남겨두지 말고 내가 지금 말한 이것을 너희가 겸손하고 항상 겸손하고 하나님 앞에서 잘못했을 때 내가 지금 이미 순장이라 됐는데 간사라 됐는데 목회자라 됐는데 이런 것 가지고 이런 죄 지었다는 거 주님 앞에 고백하기 민망한데요 하지 말고 순간순간 바로바로 나와서 주님 내가 아직도 이거밖에 안 되네요 주님 솔직하게 나아가고 용서를 받고 내가 사람들한테 잘못했으면 잘못했다 말하고 용서해주고 
이렇게 살아갈 때 복이 있으리라. 지금 말로 하면 이게 행복한 사람이 될 것이다. 나는 너희가 나는 몸으로 너희를 떠나지만 난 너희가 행복했으면 좋겠다. 행복한 삶을 살았으면 좋겠다. 너희가 행복해지려면 이것들을 그냥 아는 거에서 멈춰서 되는 게 아니라 내가 지금 이렇게 만져주면서 보여준 이것을 행하면서 살아갈 때 너희 삶이 행복해질 것이다. 이것만큼은 잊지 말고 살았으면 좋겠다. 이 말씀을 하고 있는 것입니다. 이것을 기억하세요. 주님께서 발을 씻어준 이유는 여러분의 발을 씻어주신 이유는 여러분이 이 땅에서 그리스도인답게 예수님의 사람들답게 하나님의 자녀답게 행복하기를 원하신 것입니다. 어떻게 해야지 그렇다면 그 행복, 주님께서 내게 주고 싶은 그 복들을 다 누릴 수 있는가? 오늘 이 말씀 속에서 다 말씀하고 있는 것입니다. 이대로 행하시겠습니까? 아멘, 아멘. 기도하시겠습니다.